0: Bum, 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 bum. pa 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 pa
1: Bonjour à toutes et tous, voici rencontre avec les avocats du barreau de Bourges et notre invité aujourd'hui est Maître Ludivine Lamour. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bonsoir, pas parce que c'est le Béry mais parce que <rire> nous sommes vendredi soir, voilà. Euh, nous allons parler aujourd'hui des jeunes, mais euh, jeune, c'est un mot qui n'est pas un mot euh, judiciaire. En fait, euh, pour la justice, les jeunes, ben, ce sont des, des mineurs, euh, d'une façon générale, et encore qu'il y a quand même des... si j'ose dire, il y a des grades euh, dans le, la minorité. Alors, on est jeune, comment
2: Alors, vous êtes enfant, déjà, si euh, vous allez avoir affaire à la justice civile. Après, si vous avez affaire à la justice pénale, vous allez être mineur, et vous allez effectivement avoir des... Euh... Différents degrés, différents âges repères, selon que vous êtes auteur ou, ou victime.
1: Oui, parce qu'évidemment, quand on est justiciable, on peut être les deux.
2: Puis on va essayer d'apprécier un petit peu votre degré de maturité et puis de conscience de vos actes pour apporter une gradation.
1: Oui, oui. Euh, alors donc, on connaît tous la majorité légale qui est 18 ans mm -hmm. Euh, majorité ça veut dire pleine et entière responsabilité finalement au point de vue de la justice
2: c'est le et grand saut
1: voilà c'est autre chose que la dent de sagesse hein. et à, en deçà de, de 18 ans on peut être quand même euh, responsable pénalement
2: ah. Ben oui, 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 la responsabilité pénale euh, des mineurs, elle, est, elle existe. Euh, alors, Le code de la justice pénale des mineurs, qui a été mis en place depuis peu, ne fixe pas véritablement, vous n'avez pas dans le texte, un âge butoir. On va vous dire qu'il faut que le mineur soit suffisamment discernant. Discernant de la faute, de sa responsabilité, de l'acte, du bien, du mal, mais aussi de la conscience de la procédure et des conséquences qui peuvent en découler.
1: On pourrait presque étendre cette notion euh, aux au majeurs, hein, parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui sont, plus, euh, ouais. y, qui sont re, re, considérés comme responsable, responsables pénalement, mais euh, ça, ça reste toujours un petit peu euh, discutable, évidemment. Hein.
2: On le travaille, effectivement.
1: Alors, donc, quand on est euh, responsable... Quand on a moins de 18 ans, qu'est-ce qu'on encourt
2: Alors, vous pouvez avoir donc plusieurs stades. Euh, on va considérer qu'à partir de 13 ans, vous pouvez être potentiellement condamné à des peines, et notamment des peines d'emprisonnement. En dessous de 13 ans, si vous deviez être pénalement poursuivi, euh, vous n'encourriez que des sanctions éducatives. Mmh.
1: J'aime bien le côté « sanctions éducatives mmh. ». Je croyais que... Euh, l'éducation, c'était un service qu'on rendait, c'est aussi une sanction.
2: Pour certains mineurs, <rire> oui, ça peut effectivement être une sanction. <rire> ben Pour oui, certains, oui, oui. d'effectuer un travail non rémunéré, ça peut être effectivement une vraie sanction.
1: Ben oui, faire des devoirs à l'école, c'est bien un travail non rémunéré quand même.
2: Exactement.
1: Bon. Ah là là. Et, mais quand même, alors... Euh, euh, à 14 ans ou, ou 13 ans et un mois, oui. paf, on peut être mis en prison, ouais, comme ça, mais n'importe quelle prison, non, quand même pas
2: Alors non, aujourd'hui ce sont des centres, effectivement, de détention ou des établissements fermés qui sont spécifiquement euh, fin, destinés à accueillir des mineurs. À Bourges, auparavant, on pouvait avoir des mineurs à la maison d'arrêt, aujourd'hui il n'y en a plus, parce qu'on n'a oui. pas de quartier, on ne peut pas mélanger des mineurs avec des majeurs. Ah,
1: voilà, c'est ça, oui. Mmh. Donc oui, oui, aujourd'hui on n'en oui. a plus à Bourges oui. Alors, un, un petit mot d'histoire. Euh, c'est pas Bourges, c'est euh, Saint-Germain-du-Puy a été célèbre dans l'histoire pour la fameuse colonie de, du Val-d'Ièvre, qui était une, une sorte de bagne pour les enfants. Oh. Alors, ils cultivaient la terre, le, le, le slogan c'était « l'amendement de la terre par les enfants » et « l'amendement des enfants par la terre
2: ». Oui, et ça a duré programme. comme
1: ça des, des dizaines d'années, euh, à la fin du 19e siècle et jusqu'au début. Voilà. Et on a été euh, dans le Cher euh, le siège d'un des rares, euh, alors ils appelaient ça une colonie, mais enfin bon c'était une sorte de prison à ciel ouvert quand même, hein et qui accueillait des, des enfants euh, soit jugés, soit pas vraiment jugés, mais considérés comme euh, dangereux ou en danger, etc. C'est très curieux. Voilà. Bon, enfin, bien bref. avant
2: 1945. Ah oui,
1: bien avant qu'on s'occupe... Euh, oui, parce que la justice ne s'est occupée qu des enfants que depuis 1945, oui, c'est ça. 1945, hein,
2: ouais. au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Voilà,
1: oui. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait un code des mineurs oui. qui pesait son, son poids, respectable comme toujours. Et, et au niveau de la procédure, c'est pareil Il y a une, un code de procédure pour mineurs
2: La procédure des, qui s'applique aux mineurs est vraiment spécifique. Déjà, vous ne passez que devant un juge spécialisé, un juge des enfants qui sera le seul compétent pour, effectivement, euh, juger définitivement euh, un mineur. Après, vous avez également une composition qui euh, vous fait... Euh, qui euh, appelle, en, dans la composition du tribunal, des acteurs de l'enfance. Donc, des professionnels qui seront assesseurs, qui justifient d'une appétence, effectivement, pour euh, ce domaine-là et qui euh, viendront assister les, euh, les juges pour enfants. Parce que c'est très spécifique. Vous ne jugez pas un mineur comme un majeur. Vous avez d'autres euh, mesures qui peuvent être prises en, en, prises en compte et puis euh, des mesures différentes qui peuvent être appliquées.
1: Le, le juge pour enfants, ça tient aussi pour l'instruction
2: Alors, le juge d'instruction est compétent, euh, quel qu'il soit, ah bon. euh, pour un mineur ou un majeur. Mais le juge d'instruction ne juge pas. Non, non, bien il sûr, instruit oui. donc effectivement, euh, il va par contre appliquer les règles du... Euh, tout ce qui s'appliquera aux mineurs mais c'est pas lui qui jugera définitivement
1: non bien sûr oui. mais mmh. enfin il a quand même la responsabilité par exemple de la, de la mise en liberté ou pas alors la... non
2: ça sera le juge des libertés de la détention et en l'espèce ce euh, sera le juge des enfants quand même qui interviendra là, mmh. le, voilà
1: c'est donc spécial on peut mettre un enfant en garde à vue alors
2: ah oui 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 euh, à partir de quel âge ah, ben, vous pouvez être en garde à vue à partir de 13 ans hein. alors ah, oui. aujourd'hui ce qui est plus pratiqué nous dans le département alors les mesures de garde à vue elles seront pratiquées en matière de flagrance, oui. mais sinon quand vous êtes sur des enquêtes préliminaires ou autres, vous avez beaucoup recours aux auditions libres, c'est-à-dire que vous êtes convoqué au commissariat ou à la gendarmerie, le mineur est entendu dans ce cadre-là avec un avocat qui est obligatoire, mais c'est moins contraignant, on va vous dire que vous avez la possibilité de partir à tout moment mais euh, voilà, vous ne pouvez pas être retenu aussi longtemps que dans le cadre d'une garde à vue.
1: C'est un peu comme témoin assisté
2: Alors le témoin assisté, on va l'appliquer dans le cadre de l'instruction, mais oui, on va dire que ça va être une mesure un peu moins contraignante qu'une garde à vue euh, ou une mise en examen, si vous parlez du témoin assisté.
1: Oui, il n'y a pas la nuit en cellule, quoi, non. mais...
2: Non, 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 l'audition libre, vous êtes retenu au maximum. Quelques oui, heures, Oui, nuits, voilà, exactement. Et l'avocat restera obligatoire de toute manière. Et vous n'êtes pas retenu dans pendant les locaux privatifs de liberté. Voilà,
1: pendant toute la, la garde à vue, alors que pour les majeurs, l'avocat vient faire un petit tour, mais après, il vaque à ses occupations alors, habituelles.
2: Pour, pour les majeurs, si le majeur en garde à vue demande l'assistance d'un avocat, on peut être présent durant toutes les auditions. Durant toutes les auditions, oui. ah, oui, d'accord. Mm. Mais on n'est pas obligatoire, alors que pour les mineurs, on est, euh, notre présence est obligatoire, sous peine de voir invalider la procédure. La procédure,
1: oui, bien sûr. D'accord. Et alors, donc, euh, lorsque on est euh, mineur, donc on peut être pénalement responsable. Oui. Est-ce qu'on a le droit de, de s'adresser à la justice pour porter plainte contre quelqu'un d'autre
2: C'est ça qui est très paradoxal. C'est mineur, vous êtes pénalement responsable, vous allez devoir assumer, vous pouvez être condamné à des peines, etc. Mais par contre, civilement, vous ne pouvez pas exercer vos droits seul. Vous êtes obligé d'être représenté par votre représentant légal ou votre administrateur ad hoc, quand le représentant légal est défaillant, en fait. Oui. Ou quand il y a un conflit d'intérêts ou autre. Il vous faudra quand même une autorité, entre guillemets, majeure, qui viendra vous accompagner et vous suppléer dans l'exercice de vos droits civils. Ce qui est très paradoxal. Effectivement, un mineur victime ne ben oui. peut pas les déposer plainte tout seul. Il ne peut pas demander une réparation de son préjudice tout seul. Il faut faudrait Alors, que ce soit par le, le truchement d'un tiers.
1: Là où ça devient particulièrement critique, c'est lorsque le mineur est victime bah, de son représentant légal.
2: C'est pour ça que dans ces cas-là, vous avez des administrateurs ad hoc. C'est une entité qui sera indépendante, qui exercera les droits et les obligations effectivement du représentant légal d'un point de vue judiciaire uniquement.
1: Oui, enfin bon, euh, euh, comment c'est comment possible ça Oui, papa, tu m'as donné un coup de poing, tu oui. pourrais aller porter plainte pour moi comment, comment on se tire d'une telle situation
2: Généralement, vous avez plusieurs moyens en fait. À partir du moment où l'information est portée à la connaissance du procureur, c'est lui qui va prendre l'initiative de poursuivre et dans ces cas-là, la désignation de l'administrateur ad hoc euh, pourra intervenir. De toute façon, vous pouvez, il peut y avoir des poursuites pénales sans plainte d'une victime.
1: Oui, oui c'est exact, oui, bien sûr. oui.
2: Et heureusement, puisque sinon, ça ne permettrait pas à des, à des mineurs de pouvoir être euh, entendus, représentés, oui. puis euh, euh, réparés dans leur euh, préjudice.
1: Oui, en fait, euh, la plainte déclenche une enquête mmh. là où il n'y en aurait pas. Mmh. Mais euh, de telles enquêtes peuvent exister sans plainte. Exactement. Euh, mais alors dans ce cas-là, c'est quoi Il faut qu'il y ait quand même un signalement faut Il faut qu'il y ait quelque
2: chose euh, ce Un qui témoignage passe, Oui, ce qui se passe souvent, c'est vraiment récurrent dans, le, dans ces cas-là, c'est que le mineur va se confier ou un tiers va pouvoir constater ce qui s'est passé. Et notamment, il peut se confier dans le milieu scolaire qui aura l'obligation de rapporter l'information. Donc, il s'est dit ce qu'on appelle la CRIP, qui est, le, qui est le recueil des informations préoccupantes qui va transmettre au procureur et qui lui-même, après, va enclencher les, les mesures, les poursuites, les éventuels placements ou autres pour protéger le mineur. La CRIP, oui, la cellule de, renseignement, de recueil pardon, des informations préoccupantes.
1: Ah, bah c'est bien, oui. Oui, c'est comme les disparitions préoccupantes, oui. etc.
2: Avec une procédure très spécifique, puisque oui. vous ne pouvez pas interpréter les paroles de l'enfant, qui vient vous dire il faut vraiment retranscrire in extenso et mot à mot ce que l'enfant a pu dire sans aucune interprétation.
1: Oui, et parce qu'après, l'interprétation est possible, mais mmh. par des gens habilités à le faire
2: il faut faire attention aussi, nous, à notre regard d'adulte sur oui. euh, des paroles ou des ressentis vécus par un enfant. Et on peut ne pas avoir le même degré, la même connaissance, la même euh, confrontation aussi euh, à ce qu'il a pu vivre, nous, avec notre regard d'adulte. Mmh. Donc, on retranscrit de manière très euh, objective.
1: Et alors, euh, vous m'avez dit qu'en justice euh, pénale, le mot enfant n'existait pas.
2: On parle de mineur, effectivement. Enfant, on l'utilisera vraiment en matière civile. En matière civile, j'ai indiqué effectivement, un mineur est pénalement responsable, donc est acteur de sa procédure pénale. Civil, il ne peut l'être que par l'intermédiaire d'un représentant légal, donc soit son parent, soit un administrateur ad hoc. La seule procédure où il est parti, c'est dans le cadre des assistances éducatives, où là, le mineur, l'enfant, est vraiment un sujet de droit, vraiment parti, il a des droits qu'il peut exercer seul.
1: Dans le, dans le domaine du, du droit de la famille quand même, euh, je sais pas, je, on, je pense à un divorce par consentement mutuel qui se mmh. règle entre avocats maintenant, mmh. hein. et on euh, n'emploie pas le mot enfant quand même, si, si.
2: Si, on va employer le mot enfant, mais l'enfant ne sera pas parti à la procédure. Il pourra demander par exemple à être entendu, alors pas dans un consentement mutuel par acte d'avocat, ce sera uniquement dans les procédures judiciaires, il peut être entendu par le juge aux affaires familiales, mais qui va juste l'écouter. Et qui ne va et pas il, faire alors, ce que l'enfant lui aura demandé, obligatoirement.
1: Alors, il ne peut pas porter plainte, mais il peut quand même, quand même demander à être écouté.
2: Exactement, être entendu, oui. Et le magistrat, après, prendra acte de, sa déposition, enfin de son audition, et puis on tirera les conséquences que lui, majeur euh, et magistrat, euh, voudra et considérera comme dans son intérêt.
1: Alors, je, je reviens à mon mineur euh, victime tout à l'heure. Mm. Il ne peut pas, là, demander à être entendu par
2: euh, un professionnel euh... Il peut, mais il ne pourra pas déposer plainte. Oui, d'accord. Il ne pourra pas être parti et faire valoir ses droits en tant que victime. Faudra qu il faudra qu'il soit représenté.
1: D'accord. Bon, euh, très souvent, les... il y a l'excuse de minorité... Mais il y a aussi, euh, si j'ose dire, euh, les circonstances euh, aggravantes. Quand on mmh. euh, fait du mal à un mineur, eh ben, ça coûte plus cher que si c'est un majeur.
2: Mmh. On parlait tout à l'heure des euh, gradations au niveau de l'âge, oui. donc 13 ans en matière pénale quand on est responsable, on peut être euh, donc, condamné à une peine d'emprisonnement. Par contre, du côté du mineur victime, on va prendre en repère l'âge de 15 ans. En dessous de 15 ans, le mineur est considéré comme particulièrement vulnérable, particulièrement euh, fragile. On va considérer que son consentement n'est pas éclairé suffisamment. Et donc, du coup, on va mettre en place euh, cette limite comme étant une circonstance aggravante ou justement comme étant une présomption de non-consentement ou de non-discernement sur certains actes.
1: Euh, on assiste de plus en plus souvent maintenant à des des faits d'intimidation de, dans les cours d'école, euh, vraiment mmh. c'est du racket parfois euh, et alors dans ce cas là c'est deux mineurs, euh, un qui est victime et l'autre qui est agresseur mmh. alors euh, que, comment on règle ça alors
2: alors là, par contre, on va, pour ce type de fait, on va considérer euh, l'âge de chacun. Si vous avez euh, une, une intimidation dans un cours de l'école ou du racket, si euh, le mineur victime a moins de 15 ans, ça sera une circonstance aggravante qui sera appliquée au mineur qui pourra, lui, avoir euh, plus de 15 ans. Il n'y a pas de difficulté.
1: Oui. Mmh. Et s'il a moins de 15 ans, ce on sera... appliquera mmh. la loi. Oui, d'accord. Mmh. Et donc, le... la victime n'aura pas d'existence pénale dans ce cas-là, mais elle pourrait avoir une existence civile, ou c'est le contraire
2: Alors, elle peut avoir une existence pénale par la représentation, et d'un point de vue civil, uniquement dans la, le cas des assistances éducatives, qui sont des procédures de protection des mineurs, les mesures d'assistance éducative, ce sont les procédures, en fait, euh, dans les cadres desquels vous avez des éducateurs, vous avez des, vous pouvez aller jusqu'au placement de l'enfant parce qu'on considère que l'enfant est en danger physiquement ou moralement. Et là, dans ce cadre-là, l'enfant est parti à la procédure et peut faire valoir ses droits. Encore faut-il qu'il soit effectivement représenté aussi par un avocat et accompagné dans ce cadre-là. Ah
1: oui, d'accord. Donc, oui, euh, la, la chanson préférée des avocats ça, ça devient prendre un enfant par la main alors, euh, voilà.
2: oui, et puis l'accompagner
1: ah, <rire> si, si on a le temps que je la retrouve <rire> si y elle est pas. juste parce oui, que oui, ça, ça oui, permet
2: effectivement d'accompagner les mineurs c'est important
1: mais euh, le, le plus souvent quand même, il euh, bon, y a la cour d'école c'est vrai c'est un endroit ouais. très dangereux mais euh, <rire> la famille aussi il et, et, y a une chose qui m'a frappé enfin que j'ai découvert avec une certaine surprise l'inceste n'existe pas en justice. C'est uniquement la notion de violence ou de viol avec euh, par personne exerçant l'autorité.
2: Alors aujourd'hui, on l'a inclus dans la loi pour qualifier et aggraver certaines infractions très spécifiques, notamment tout ce qui sera infraction à caractère sexuel. Oui. Là, on va l'inclure à partir du moment où le, la victime est mineure. Mais euh, majeure, euh, non, effectivement. Oui. Ça s'appliquera uniquement lorsque la victime est mineure. Puisque aujourd'hui, vous avez le viol incestueux, à partir du moment où la victime a moins de 18 ans, effectivement, on qualifiera l'infraction de viol incestueux.
1: Voilà, et donc incestueux, c'est une circonstance aggrave dans Exactement, oui. D'accord, mais ce n'est pas un délit en soi Ce
2: n'est pas un délit en soi, ce sera une, un ouais, ce sera une qualification pénale aggravée, parce qu'on va considérer effectivement que vous avez une contrainte morale qui s'exerce automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué de s'extraire de, la, la, de ce rapport familial et d'autorité de fait ou de droit qui peut exister. Mmh. Et on a étendu cette notion de viol incestueux, également aux grands-oncles, aux grands-tantes, aux frères et sœurs, etc. Et non plus uniquement aux personnes qui ont une autorité de droit sur les enfants.
1: Oui, c'est une autorité de fait, mmh. d'accord. Oui, ça peut aller jusqu'à euh, l'influence, en mmh. fait.
2: Oui, oui. le rôle qu'il peut y avoir et le lien familial qui est considéré... Par principe, comme euh, euh, pouvant justifier euh, bah, une contrainte ou euh, une surprise.
1: Ah, vous, vous m'avez sorti un mot formidable, la, la sextorsion.
2: Oui, j'ai so, découvert ça. Qu'est-ce oui. que c'est ça c'est une infraction qui est issue d'une loi, euh, la loi du 21 avril 2021, justement, qui a étendu euh, et qui a été prise pour protéger les mineurs. Et le délit de sextorsion, c'est le délit euh, au terme duquel un majeur va inciter un mineur, par euh, souvent les moyens de communication électronique, à euh, se livrer à des pratiques sexuelles euh, ou à commettre des natures de, à caractère sexuel, qui est une suite euh, ou pas. Et c'est notamment à travers des réseaux sociaux ou des écrans imposés à des mineurs à se livrer à des actes à caractère sexuel. Voilà, ah, on va considérer par, que...
1: Par l'intermédiaire
2: de réseaux sociaux, on arrive ou à des ça des écrans, oui, des moyens de communication électronique. oui. Vous pouvez avoir des majeurs qui vont entrer en contact avec des mineurs par n'importe quel réseau social et euh, leur demander bah, de leur envoyer des, euh, les fameux nudes, euh, oui, oui, euh, oui. Leur, leur demander de commettre des actes sur eux euh, pour procurer du plaisir à l'autre. Et dans ces cas-là, on va considérer qu'il s'agit d'une infraction spécifique qui est le délit de sextorsion. Sextorsion mmh moyen de protéger au maximum les enfants auparavant on pouvait euh, essayer de rattraper ce genre de comportement dans le cadre notamment d'une corruption de mineurs mais c'était plus compliqué à pouvoir démontrer pénalement. Et donc, euh, au fur et à mesure, la loi euh, bah, euh, avance, mais tu vois, avec un petit délai de retard par rapport à la société. Oui,
1: il oui, y avait corruption de mineurs, oui. détournement de mineurs voilà. aussi.
2: Et là, aujourd'hui, voilà, on arrive sur des délits qui sont très spécifiques. De la même manière, aujourd'hui, on va réprimer dans la notion de viol, donc un acte de pénétration, mais également des actes bucogénitaux sur autrui ou sur la personne de l'auteur. On va étendre aussi.
1: Alors, euh, autrefois, la... avoir une relation sexuelle avec un mineur ou une mineure, euh, c'était considéré comme détournement de mineur. Mm. Et maintenant, alors, euh, on considère que pratiquement que c'est un viol, systématiquement.
2: Alors, on va considérer que c'est un viol si la mi le mineur, la victime, a moins de 15 ans. Ah, voilà. On a édicté, effectivement, par cette loi, euh, cette présomption de non-consentement. On considère que, voilà, il faut protéger les enfants et on considère que jusqu'à 15 ans, le consentement n'est pas éclairé. Mais on a inclus cette clause qui a été appelée la clause Roméo et Juliette, où on va pouvoir peut-être se pencher un peu plus sur la véritable conscience euh, des euh, acteurs, je dirais, de cette relation sexuelle. Et si, entre le mineur et puis euh, l'auteur, vous avez au maximum 5 ans euh, d'écart d'âge, on pourra essayer effectivement de considérer qu'il pouvait y avoir un consentement s'il si est démontré. Si la relation n'a pas été imposée et contrainte euh, toutefois quand même.
1: Oui, oui bien sûr, oui. Ah oui, en fait,
2: on se place du côté de l'auteur et on va s'interroger s'il a conscience de contraindre le, celle ou celui avec lequel il a une relation sexuelle. Moins de 15 ah oui, ans, on va considérer oui. qu'il la contraint, sauf l'application de cette clause hors famille. La clause, elle ne s'applique pas en matière familiale. Oui, oui. Ce que l'on disait au niveau de l'inceste.
1: D'accord, oui. Et oui, de d'où Roméo et Juliette oui. dont on... Euh, Shakespeare est toujours resté mmh. distrait, discret sur l'âge réel évidemment oui alors cette euh, histoire de, 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 enfin, de présomption de non consentement ouais. au fond c'est une une nouvelle version de la présomption d'innocence. Hein, oui,
2: euh, mais alors de l'autre côté quand même, parce voilà. que c'est plutôt une présomption de culpabilité qui est imposée à tout partenaire d'une relation sexuelle avec un mineur, effectivement, qui aura moins de 15 ans. Mais c'est une manière de protéger, effectivement, des mineurs, parce que mmh. vous avez eu un certain nombre d'affaires qui avaient défrayé les chroniques. De jeunes filles de 11 ans, de jeunes filles de 13 ans, euh, à qui, effectivement, on prêtait un comportement qui était euh, consentant euh, ou autre, alors qu'on considère aujourd'hui que effectivement moins de 15 ans, on n'a pas cette conscience, on n'a pas enfin euh, un, une conscience éclairée de ce que peut impliquer une relation sexuelle euh, et les conséquences de celle-ci.
1: C'est quand même très normatif, ces histoires de d'âge... Euh... Mmh, mmh. On, on, on change complètement de statut en euh, oui. on, on une, une journée quoi quand on quand on a 15 ans on révolue, pof euh, c'est un petit peu bizarre les gens n'évoluent pas comme ça tous pareils euh, c'est le principe c'est exhaustif des limites, hein. euh, oui bien sûr, obligé oui. à un
2: moment ou à un autre euh, après la oui. mais après voilà on va toujours apprécier quand même au cas par cas
1: oui après oui alors à propos de cas par cas voilà donc euh, un jeune mineur qui a commis une infraction, un délit, et voilà, il tombe devant le juge pour enfant. Mm -hmm. Ah ben là, tiens, c'est le juge. On dit pas le juge pour, on dit pas le ouais. juge pour mineur, on dit le ouais, juge pour enfant. Tout à fait. Oui. Ah, quand même.
2: Et là, on reprend effectivement cette notion plus protectrice, plus maternante.
1: <rire> voilà. Eh ben, c'est peut-être il y a peut-être une féminisation de des juges de la profession de juge pour enfants.
2: Il y a une grande féminisation de toutes les procédures, les professions pardon, de euh, judiciaires, Oui,
1: oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, on dit la justice. Oui. Et donc, euh, alors le, le, le juge ou la juge pour enfants condamne, oui. mais à quoi Donc on a dit éventuellement de la prison à partir de. de de 13, ans. De, de, de 13 ans, mais bon, c'est rare quand même. Oui, c'est
2: très rare, c'est dans des cas vraiment extrêmes. Quand vous avez un mineur qui a commis déjà de nombreux actes, ou si on est face à un crime, là, effectivement, on va être euh, plutôt sur des mesures plus ré répressives. La justice des mineurs, elle a quand même plutôt une vocation à réparer et puis à aider l'enfant à, à se réinsérer et puis à ne pas commettre de, de nouveaux actes. Donc, on sera sur des sanctions éducatives. C'est le principe même et prioritaire de la justice des mineurs.
1: Et on a les moyens de faire ça.
2: On a les idées, on a les envies, les moyens c'est autre chose. Mais il faut toujours y croire, il faut toujours être très positif. Et oui. euh, voilà, on a la chance, nous, vois sur Bourges, franchement d'avoir des éducateurs au niveau de la PJJ qui sont euh, qui sont super. Enfin, ils sont très investis, heureusement qu'ils sont là. Ils gèrent un nombre incroyable de mesures à eux tout seuls. Mais euh, ils sont toujours présents.
1: C'est toujours le, le Jap qui, qui gère ça après. Donc non, c'est le juge
2: des enfants. Ah, qui ça prendra, reste, ouais, exactement. Voilà. Le juge des enfants, il prendra toutes les casquettes à partir du moment où il est face à un mineur de moins de 18 ans. Pas enfin, un mineur tout court, quoi.
1: Oui, d'accord, oui. Et, <coughs> quand on commet un délit en étant mineur, euh, même si on est jugé 5 ans plus tard, on reste mineur.
2: Exactement. Oui. oui.
1: C'est une façon de ne pas vieillir, ça
2: ouais, alors, Oui, c'est une façon de ne pas vieillir, mais euh, c'est un peu euh, étrange. Vous oui. pouvez avoir euh, 22 ans, 24 ans, et puis euh, euh, être jugé par le juge des enfants. C'est comme ça. Euh,
1: euh, oui, en plus, euh, il y a des, des délits, enfin des crimes même, euh, qui ont des délais de présomption oui. très importants. Je pense au viol, oui. par exemple. Et on peut... Avoir commis un viol euh, Jean-Roméo et Juliette, encore oui. que là y a, on nous dit qu'il y avait un consentement, mmh. et puis d'ailleurs en plus on nous dit qu'il n'y a rien eu, enfin bon. Euh, les Et puis se retrouver accusé mmh. euh, 30 ans plus tard.
2: Exactement, oui. La prescription en matière de viol, ah ouais. elle est de 30 ans. Donc c'est-à-dire que la victime, elle peut déposer plainte jusqu'à jusqu ses 48 ans. Et elle peut déposer plainte contre un mineur qui sera jugé par, en matière de viol par la cour d'assises des mineurs.
1: Si c'est quelque chose
2: que l'on voit très de manière récurrente. C'est-à-dire qu'en plus, ce mineur devenu majeur sera inséré dans la vie, il travaille, il peut lui-même avoir, avoir, des des avoir des enfants. Exactement. Oui, oui, exactement oui. Et il sera jugé, pareil, par la cour d'assises des mineurs. Après... Il y a toujours une différence entre le jugement et la culpabilité qui sera prononcée, et après la peine. En France, on est sur le principe de l'individualisation des peines, donc on appréciera effectivement euh, la situation et puis la sanction qui sera adéquate.
1: Et ben mince alors
2: Après, il faut assumer aussi, c'est hein, la responsabilité
1: oui, 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 oui bien sûr. Non, mais... Le... Alors, quand même, je reviens sur le juge pour enfants, puisque c'est ouais. son nom officiel. Donc, vous m'avez signalé qu'il y avait une sorte de continuité ouais. dans la relation entre le juge pour enfants, qui, euh, qui intervient au moment même de, de l'instruction, puis après du jugement, et puis après du suivi de la peine. Oui,
2: tout à fait. Il assumera toutes ses casquettes tant que le mineur et mineur.
1: Oui, alors par contre après il est libéré de ses fonctions... Euh... Voilà,
2: après, voilà, c'est euh... alors il y a des petites périodes de latence il y a des adaptations, mais après effectivement ce sera les juridictions pour majeurs.
1: Et alors, il, et alors, il semble qu'il y ait la même, le même souci de, de continuité euh, au niveau de l'avocat.
2: Alors, nous, à Bourges, on, on est très attachés à ce principe-là, c'est-à-dire qu'au barreau de Bourges, on a donc une commission pénale, une commission mineure, et dans le cadre desquelles on a mis en place des, euh, des, des systèmes et puis un fonctionnement où, alors, déjà, on a une permanence pénale mineure, une transversale mineure qui ne s'appliquera qu'aux mineurs. On est une vingtaine de confrères où on intervient pour les gardes à vue et les auditions libres pour les mineurs. Et le principe est que l'avocat qui est intervenu dans ce cadre-là sera désigné par la suite pour le mineur devant les juridictions de jugement, de manière à créer un référent pour le mineur. S'il commet trois, 4 cinq autres affaires, il aura toujours le même avocat qui lui sera désigné pour pour avoir comme ça, nous, une connaissance précise du mineur.
1: Mais l'avocat n'est pas toujours désigné, il peut être choisi.
2: On peut être choisi, et dans ces cas-là, effectivement, on aura encore plus l'attitude pour suivre le mineur durant tout son parcours judiciaire, quel oui, qu'il soit.
1: Je veux dire, le, le, responsable, le responsable du mineur mm -hmm. euh, mis en examen, il peut choisir un autre avocat que celui que vous avez prévu
2: oui, dans ces cas-là, ça sera la primauté à celui qui sera désigné par le représentant légal. Voilà, Mais l'intérêt, c'est voilà, de suivre le mineur. Euh, quand, par exemple, vous intervenez pour un, une mineure ou un mineur qui est victime, et il y a une mesure d'assistance éducative en parallèle, on va euh, aussi euh, intervenir dans ce cadre-là. Si euh, le mineur euh, il est euh, poursuivi au pénal, euh, on interviendra toujours dans toutes ces affaires. C'est quelque chose qui a été mis en place conjointement avec les juges des enfants, le barreau, euh, pour avoir une vraie assistance euh, au bénéfice des mineurs.
1: C'est une expérience C'est bon, une initiative que je qualifierais de privée
2: alors, c'est pas quelque chose dont, qui est institutionnalisé, euh, judiciaire, légalement, je dirais, mais ce sont des pratiques qui sont mises en place dans nombre de barreaux aujourd'hui. Et là où nous, le barreau de Bourges, on essaie aussi de, de travailler de manière euh, plus... Enfin, euh, euh, on est peu de barreaux, le pratique. En fait, c'est la désignation également de l'avocat pour tous les mineurs en assistance éducative, même s'ils ne sont pas considérés comme discernants c'est-à-dire être aux côtés et représenter un mineur dans le cadre des mesures d'assistance éducative donc pour lesquelles il peut y avoir des mesures de placement même s'ils ont 3 ou 4 ans donc ça on y travaille euh, on a déjà mis en place l'avocat obligatoire pour tous les mineurs en assistance éducative à partir de 7-8 ans et euh, on veut essayer de l'étendre et là par contre effectivement peu de barreaux l'ont mis en place et Bourges euh, travaille de manière euh, acharnée et sérieuse sur ce point-là
1: voilà, donc vous êtes des expérimentateurs. Exactement. Bon, on a oui. l'habitude dans le Cher, hein, on a déjà expérimenté la cour criminelle.
2: Exactement. Avec succès. Oui, mais on est un barreau très dynamique et euh, on est très attaché effectivement à offrir une défense euh, pour les mineurs euh, ou même dans d'autres domaines de qualité par des confrères qui se forment aussi à ces matières-là.
1: C'est aussi un, un lieu... Un exemple de collaboration entre l'aspect judiciaire, l'aspect le, le, jugement, euh, euh, avocat général, etc. Et les avocats, on les, revoit, on les voit toujours comme des, des protagonistes, et des antagonistes plutôt, des ennemis jurés. Alors qu'en en fait, euh, non, ils sont complices.
2: Non. Moi, je, je reste... Enfin, profondément et intimement convaincu effectivement qu'on n'est pas les uns contre les autres on ne peut que travailler ensemble et au contraire tous les acteurs qu'on puisse échanger avec les SPIP avec les éducateurs de la PJJ de l'aide sociale à l'enfance pour mettre en place des pratiques communes dans l'intérêt des justiciables euh, on n'est pas les uns contre les autres c'est euh, stérile de pouvoir travailler comme ça au contraire oui. il faut euh, travailler de manière de, fin, de concert tous ensemble
1: la... Je dirais, la démocratie française a beaucoup à apprendre de vous, euh, parce que euh, de, ce que je constate, c'est que le débat euh, n'est plus productif mm. dans beaucoup d'enceintes de, euh, euh, bah, qui font la loi, d'ailleurs.
2: Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut rester euh, positif, optimiste, et puis euh, les choses, elles changent, il faut y croire.
1: Oui... Eh ben, croyons, croyons-y.
0: Vers demain pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs Tout doucement, sans parler, sans pudeur Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi
1: Autre aspect de, 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 de la justice pour les mineurs, c'est que ces mineurs ont des, des parents mm. qui sont responsables d'eux. Comment,
2: comment ça se passe, ça Alors, les parents sont, eux, responsables civilement, peu importe le discernement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans qui euh, va mettre le feu au bâtiment euh, d'à côté, euh, pénalement, pourra ne pas être poursuivi, parce qu'on considérera qu'il n'a pas eu la pleine conscience de ses actes d'un point de vue pénal. Par contre, les parents, eux, seront civilement responsables à partir du moment où l'enfant est la cause du dommage. Ce qui, ce qui signifie qu'effectivement, ce sont aux parents d'indemniser euh, et de réparer euh, derrière. Après, on peut se poser la question de la responsabilité des parents au, du fait des actes de leurs enfants. On reste pénalement responsable de son propre fait, mais quand on est mineur et qu'on commet des actes de délinquance, on peut se poser la question aussi de l'influence familiale, de la défaillance parentale. Et on ne peut pas être poursuivi pénalement responsable pour les faits de ses enfants, mais on peut... J'ai trouvé effectivement qu'il y avait un, un texte du Code pénal qui crée l'infraction, effectivement, à l'encontre des parents euh, qui se sont montrés défaillants, qui, par leur comportement, ont compromis la santé, la moralité l'éducation de leur enfant, mais de manière consciente. Autant ah, dire que c'est oui,
1: c'est ça qui était difficile voilà. oui
2: autant dire que c'est quasiment jamais appliqué moi je l'ai jamais vu euh, j'ai jamais eu de dossier en ce sens je trouvais une vieille jurisprudence maintenant on peut dire que c'est vieux 2003 euh, effectivement qui condamnait une mère parce que elle euh, elle laissait ses enfants la nuit euh, déambuler et puis euh, enfin voilà tout seul dehors et dans ce cadre là les enfants livrés à eux-mêmes avaient commis des délits et donc la mère avait été poursuivie et condamnée pour cette défaillance puisqu'elle aurait dû surveiller ses enfants la nuit. Alors ça a été une condamnation très symbolique puisqu'on va prendre en considération aussi les circonstances particulières mais ça peut exister. Après c'est compliqué de le mettre en place. Je pense qu'on va plutôt agir sur le caractère éducatif.
1: Oui. Alors en fait oui, il peut y avoir carence euh, parentale oui. mais il peut y avoir aussi influence euh, parentale. Euh, des, des parents qui euh, ont un discours de haine envers euh, bah, tiens, le, le voisin, par exemple, euh, ça peut entrer dans mmh. la tête d'un enfant euh, qui n'est pas considéré mmh. comme discernant, euh, et puis euh, le, lui donner l'idée d'aller mettre le feu mmh. à sa voiture euh,
2: — Alors euh, là, là, dans ces cas-là, le, bah, le majeur sera euh, poursuit, lui, pour ses propres actes euh, à caractère pénal. Il sera euh, effectivement sanctionné. Et ça pourrait être une circonstance aggravante. Après, vous avez des infractions où, effectivement, l'incitation d'un mineur, par exemple, à la prostitution ou euh, à commettre ah, des oui. cambriolages, là, c'est une infraction autonome. C'est-à-dire qu'on va sanctionner l'adulte qui aura incité un mineur à commettre des actes. Euh, en fait, la responsabilité pénale, je dirais, euh, des parents ou des, des personnes qui ont autorité, elle s'exercera par le biais d'infractions autonomes. On essaiera de créer une infraction autonome distincte de l'infraction qui pourrait être reprochée euh, euh, aux mineurs. Ce que je trouve finalement assez juste, parce que comme on n'est responsable que de son propre fait, ça permet aussi de montrer que l'adulte, euh, c'est par son comportement autonome qu'il aura lui-même commis une infraction.
1: Ça ne doit pas être facile à instruire, ça, comme affaire.
2: Non, ça va être intéressant.
1: Oui, oui, en effet, oui. Ouais, surtout dans le cas de, de certaines mafias où mmh. euh, on exploite des, des enfants pour voler. Ouais. Pour, euh, ouais,
2: ouais. Nous, sur Bourges, je dirais qu'on est assez préservé ouais. de ce type de délinquance et de ce type de responsabilité. Encore que, il faudrait peut-être se donner les moyens aussi de, de chercher ce qu'il peut y avoir à cet égard.
1: Oui. Euh, par exemple, lorsqu'il y a de, de du deal de la vente de drogue, il y a des guetteurs. Hum. Et les policiers ont remarqué que ces guetteurs étaient de plus en plus jeunes. Ouais. Parce que comme ça, ils échappent totalement. Euh...
2: À moins de 13 ans, vous n'avez ouais. pas de responsabilité pénale réelle.
1: Ouais, ça. ça sera
2: des sanctions éducatives. Et puis encore faut-il effectivement que les mineurs se présentent. Euh, mardi, j'étais justement devant le juge des enfants. Euh, j'étais désignée pour assister à un mineur pour des faits de violence. C'était son deuxième dossier. Le premier, c'était des dégradations. Le deuxième, c'était des faits de violence à l'encontre d'un policier. Bah, le mineur, il n'est pas venu.
1: Et oui, et on donc, peut. On peut euh, pas alors il est jugé chercher.
2: Alors, moi, dans ces cas-là, je n'interviens pas, puisque je n'ai pas de mandat, je n'ai pas rencontré, je ne bah peux oui, pas parler à, à sa place dans ces conditions-là. Mais du coup, il est jugé, et puis euh, il sera condamné, euh, mais euh, il ne s'est pas présenté, et du coup, vous n'aviez pas non plus de représentant légal, l'en représentant légal qui l'accompagnait.
1: Alors, donc, euh, la police ne peut pas aller arrêter un mineur de moins de 13 ans.
2: Alors, il peut l'arrêter, il peut le placer en audition libre pour qu'il soit entendu. Après, pour qu'il soit jugé, il faut qu'il se déplace. Mais on peut être jugé en son absence. Hein.
1: Oui, oui. Quand on dit que quelqu'un est jugé par contumace, ça ne veut pas dire qu'il est en fuite, qu'il est inattrapable. Ça veut dire simplement qu'il n'est pas venu assister à son procès
2: Alors, par contumace, non. C est, c est, effectivement, c'est qu'on n'aura pas réussi à le retrouver. Ah, euh, oui. C'est plus particulier. Non, là, dans ces cas-là, on va dire qu'il il peut être jugé. Alors, il peut être jugé. Alors, vous avez deux types de jugement. On va parler de jugement par défaut. Si vous n'aviez pas pu être véritablement informé de votre convocation... Notamment l'huissier est venu à votre domicile et puis il n'a pas vu que c'était vous, fin, etc. Ou sinon vous pouvez être jugé. On appelle ça un contradictoire à signifier. Vous étiez informé, mais on va porter à votre connaissance la décision donc par voie d'huissier. Et à ce moment-là vous pourrez faire appel si vous le souhaitez. Mais vous pouvez parfaitement être jugé en votre absence. Mais du coup, effectivement, voilà, des mineurs qui vont commettre des actes de délinquance, vous avez cette frustration de l'application de la loi qui est compliquée. Le message éducatif lié à la justice est difficilement, euh, du coup, entendable, puisque le mineur ne va pas se présenter. Mmh. Donc il peut y avoir une certaine euh, lassitude à intervenir. Mais euh, pour autant, à un moment ou à un autre, euh, tout se rattrape.
1: On n'a pas de casier judiciaire quand on est... Ah, euh, si, en naissant, ah, on a un casier judiciaire. Ah bien
2: sûr, oui, oui, en tant que mineur, vous avez un casier judiciaire. Il n'y a ouais. pas d'effacement non plus automatique à la majorité.
1: Même euh, si on n'a que 7 ans, c'est déjà ça.
2: Alors, 7 ans, euh, c'est ce qu'on a vu. On ne peut pas oui, être vraiment oui. bon pénalement responsable. Puis une sanction éducative ne figurera pas au casier judiciaire. Ah oui, d'accord. Mais enfin, tout du moins, voilà, vous avez un certain nombre de sanctions qui peuvent y figurer, d'autres non. Les peines y figurent et ne s'effacent pas à la majorité. Hum. Après, si ça vous bloque, vous pouvez demander des effacements. Enfin voilà, il y a un certain nombre de, de mesures oui, qui peut, peuvent être mises oui, en place. Il y a des
1: mesures de rappel, en mais fait.
2: Mais oui. le casier judiciaire existe, même pour les mineurs.
1: D'accord. En naissant, on est. À partir du moment où on naît, on est objet judiciaire. Mmh. Voilà, oui. et donc ça, ça se mérite par un casier.
2: Oui. Et, on est sujet de droit.
1: Ouais, sujet de droit, oui. Et alors, avant la naissance. Euh, il paraît que non, et c'est en, en discussion, euh, y a, on, on ne parle pas dans cette émission des affaires précises, mais euh, j'ai appris que le fœtus, par exemple, dont certains, euh, pour des raisons morales ou religieuses, euh, font un être déjà vivant, le fœtus n'a pas d'existence euh, juridique, encore.
2: Alors... Euh... Il peut avoir une existence juridique, mais il n'est pas sujet de droit. Il ne peut oui. pas avoir de droit en tant que tel, en tant que parti, en, en tant que euh, être acteur d'une procédure. Par contre, il va être pris en compte et en considération euh, pour, par exemple, protéger euh, un tiers euh, ou pour euh, ouvrir une circonstance aggravante euh, dans telle ou telle infraction. Oui.
1: Là, en fait, son représentant légal naturel, c'est sa mère, quoi.
2: Oui, <rire> tout à fait.
1: Oui, c'est ça, mais c'est elle qui, mmh. euh, qui peut être... C'est la personne qui
2: le portera, oui.
1: C'est elle qui peut être victime euh, oui. pour son, son enfant à naître, mais pas encore né. On ça. va
2: considérer qu'elle est particulièrement vulnérable du fait de sa grossesse. Je dis bien juridiquement. Euh, et de fait, oui, cette vulnérabilité est induite par le fait qu'elle soit porteuse d'un enfant à venir qui n'aura effectivement de droit que s'il est viable par la suite.
1: Alors, viable et vivant, ça peut être oui. un objet de, de discussion, ça
2: Alors Après, un enfant mort-né ouvre des droits aussi. Hein, mais à partir du moment voilà, où vous, il faut que vous ayez un certain caractère... Euh, Viable, si vous n'êtes pas encore euh, né. <rire> oui,
1: c'est potent potentiellement. Né, quoi. Voilà, à
2: partir du moment où vous êtes né, vous êtes sujet de droit, quoi qu'il arrive.
1: Quoi qu'il arrive, oui. Mais euh, à partir du moment où vous êtes né vivant, quand même, mort-né, non. Non, je pense à des héritages, des trucs comme ça, quoi.
2: Bah, mort-né, enfin, euh, il faut, faudrait réfléchir, il faudrait regarder, effectivement, plus particulièrement au niveau de la succession, c'est si vous êtes mort-né, c'est qu'il faut voir à partir de quel moment vous êtes déclaré mort, quelles sont les conditions, les circonstances. Oui. Mais non, le texte va vous parler du viable, de viabilité. De viabilité, ouais. d'accord. Mais bon, là, ça a plus à creuser, quand même.
1: Oui. Ben, en plus, je pense que ça, euh, ça va faire l'objet de réflexions, ça.
2: Ouais. oui. Euh, et après, c'est toujours les discussions euh, morales, éthiques. Euh, c'est des sujets. Mais ça finit euh... quand
1: même toujours par déboucher par euh, dans la loi, ça. Hein
2: oui, mais avec un grand temps un de retard. Grand toujours. temps, <rire> oui.
1: bien sûr. Bah, mais moi, j'ai
2: toujours tendance à dire que le temps judiciaire n'est pas le temps humain, bah, et oui. que vous avez un petit jet-lag, en fait. Ouais. Voilà.
1: <rire> mais euh, le, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que. Normalement, le temps de faisabilité de la loi est encore plus long, était mm. encore plus long que le, le temps d'application de la loi. Et j'ai l'impression ouais, ouais. que les deux courbes se, euh, se rapprochent. Je me demande si elles ne sont pas en train de se croiser. Oui,
2: c'est dangereux parce qu'il ne faut pas non plus réagir trop sur, enfin, sur l'immédiateté. C'est toujours très dangereux. Il faut ouais. prendre le temps de réfléchir, les sujets, euh, voilà, là, est, on est vraiment sur des sujets qui méritent une vraie réflexion, euh, des échanges, des débats, euh, on ne peut pas réagir et, et réfléchir au coup par coup, moi je trouve que c'est toujours très dangereux.
1: Oui, bien, et ben, nous allons réfléchir, oui. chacun de notre côté, je vous remercie Ludivine Merci Lamour d'être venue participer à cette émission, au plaisir.
2: Merci beaucoup.